1: Eu quero convidá-los novamente a se colocar em pé em reverência à Palavra de Deus e ao Deus da Palavra. Eu pedi, o pastor Alexandre me perguntou e eu disse para ele pedir ao presbítero José Alves que lessem Atos capítulo de número 4. Atos capítulo 4. E eu gostaria que o Aloy colocasse para mim... O versículo de número versículo de número 18 até o versículo de número 21. Eu quero repetir a leitura, repetir a leitura desses versículos. E o tema da minha meditação esta noite será Obedecer a quem? É um tema, como nós aprendemos ontem na aula de homilética aqui na etade é um tema interrogativo, de uma interrogação. Obedecer a quem? Esta é, é a ideia que nós vamos transmitir esta noite. E Deus abençoe a todos os irmãos que estão nos acompanhando aí de perto e de longe. O pastor Juco Weber está assistindo esse culto lá em São Paulo, viu? Está assistindo pela internet. Né? É o é filho do pastor Juca, irmão de Eunice e meu cunhado. <risos> em Araraquara. É do ladinho de Araraquara. Araraquara está com lockdown, né? ninguém pode sair na rua, mas a gente pode entrar lá na casa dele, não tem problema, né? Por isso que eu falo que é uma benção, né? Então, Atos capítulo 4, do 18 ao 21, diz assim. Está escrito. Se você não tiver a sua Bíblia, você pode acompanhar no telão. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Preste atenção aí, irmãos, neste versículo, porque está escrito a palavra absolutamente, isto é, de jeito nenhum. Falem no nome desse Jesus. Agora, versículo 19. Respondendo, porém, Pedro e João, lhes disseram, Julgar em vós, se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a voz do que a Deus. Vocês analisem aí, façam um julgamento aí, se nós devemos obedecer vocês ou obedecer a Deus versículo 20 porque nós não podemos deixar de falar do que nós temos visto e ouvido e o versículo 21 diz mas eles ainda os ameaçaram mais e não achando motivo para os castigar deixaram-nos ir motivo para os castigar deixaram-nos ir por causa do povo porque todos glorificavam a Deus pelo que havia acontecido. Você pode dizer amém e pode se assentar. Deus abençoe a todos. Meus irmãos, como de costume, esta igreja ela tem a prática de parar para ouvir a palavra de Deus. Se for possível você não sair para tomar água, nem ir ao banheiro, só se for em casa, extremo mesmo, extrema necessidade. Eu quero que você fique muito atento, porque eu quero falar nos próximos 40 minutos, e eu tenho certeza que vai passar rápido. Todos nós que estamos aqui esta noite, todo ser humano, de um modo geral, há um momento na nossa vida que nós temos que tomar decisões. Que nós temos que optar pelo sim ou pelo não. Você sabe que há muitas circunstâncias ou muitas situações que a pessoa pode ficar em cima do muro, não é verdade? Fica em cima do muro. Em época de política, o camarada fala, não sei se eu voto nesse, não sei se eu voto naquele, mas chega a hora que o sujeito vai ter que decidir, porque ele não pode votar em dois, ele tem que votar em um só. Na vida, aí, de um modo geral, o rapaz está namorando dois, três, quatro, cinco, seis, tem gente que namora oito anos, né? O pai olha assim e fala, você não vai... É, eu estou pensando Há oito anos pensando ainda né? Mas chega a hora que vai ter que tomar uma decisão Não é verdade? Desenrolar, dar um start aí E botar a coisa para andar Não é verdade? Bom, no que se diz respeito à vida espiritual A coisa é muito mais séria Jesus disse em Mateus capítulo De número 5, versículo 37 O vosso falar Seja o que? Sim, sim e não, não, porque o que passar disso é procedência maligna. É bem verdade que esse versículo está dentro de um contexto, ou de um texto, inserido em um texto. Olha para cá, para você acompanhar o raciocínio do pastor. Bom, chegam então momentos na nossa vida que nós precisamos tomar decisões. Você conhece alguém na igreja, que ele caminha com a igreja, 5, 10, 15, 20 anos, nunca batiza ele gosta da igreja gosta dos hinos gosta da... a igreja é para ele um clube assim social um ambiente bom mas ele nunca toma decisão você já viu também pessoas que Deus tem uma chamada um projeto na vida dele e ele vai cozinhando aquilo com pouco fogo não é verdade vai cozinhando com pouco fogo e vai levando aquilo e quando ele assusta, o tempo passou e ele não cumpriu o plano que Deus tinha na vida dele. Não aproveitou os bons momentos da vida dele. Não é? Então, porque ele fica protelando, fica esperando. Mas, irmãos, existem determinados momentos na nossa vida que Deus exige que a gente tome posicionamentos e posições definidas. Principalmente no que se diz respeito à vida espiritual. Não me leve a mal a franqueza você que está aqui Quem está nos acompanhando pela internet Na Bíblia nós não encontramos meio salvo Ou a pessoa é salvo ou ele não é salvo Ou ele vai para o céu ou ele não vai para o céu Mas ele se for amigo do, do, do Evangelho Amigo do Evangelho não define E se ele for filho de crente E se ele não tomou a decisão Deus não tem neto, Deus só tem filho Entendeu? Deus só tem filho, Deus não tem neto, Deus só tem filho. Isso é uma coisa importante que eu estou dizendo aqui esta noite. O pai é uma benção, o filho tem que tomar o posicionamento, entendeu? Tem que optar. É por isso que Josué, lá no capítulo 24 do seu livro, ele escreveu, quando eles entraram na terra prometida, Deus havia dado uma ordem, olha, vocês não podem adorar os deuses aqui desta terra. Os deuses dos filisteus, dos amorreus, dos eveus, dos jebuseus, não podiam adorar, e o povo estava lá titubeando, o povo estava lá, e é, aí é, 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 é e tal, querendo agradar gregos e troianos, acender uma vela para o diabo e uma vela para Deus, tipo assim, já viu falar isso aí? Agradar um, agradar o outro, e Josué chamou o povo e disse assim: olha, vocês precisam definir a quem que vocês vão adorar e servir. Vocês precisam tomar uma posição. Agora, qualquer posição que vocês tomarem é responsabilidade de vocês. Porém, eu e a minha casa, nós já temos a nossa definição. Nós serviremos ao Senhor. Entendeu? Eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Você está entendendo? Nesse período que nós estamos vivendo, você tem a opção de enclausurar dentro da sua casa como diretor da Petrobras... Eu, que eu descobri antes de ontem, que o Bolsonaro está com a cabeça quente com ele. 11 meses trabalhando dentro de casa, com medo da pandemia. Ele falou, então, eu vou botar o outro no seu lugar, porque você tem que sair para fora. Assim é nós, crentes, Nós temos a opção de nos enclausurarmos ou darmos a cara pela fé e encarar e saber que o mundo não parou. E que nem Deus parou. A obra está caminhando. Então tu tem que tomar posição Uma pessoa na igreja 5, 6, 8 meses Um ano sem tomar santa ceia Meu irmão, vai comprometer tomar a ceia? Não, não, não sei pastor Então o irmão vai ser desligado do rol de membro Pode congregar Mas você não pode ser um, um, uma pessoa que está ligada Sem estar comprometido Porque tem hora que nós temos que tomar decisões na nossa vida Amém meus irmãos? É forte a palavra, mas é de Deus E diante destas é, perguntas Por né, Por exemplo o caso de Josué, ele posicionou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, agora vocês servem a quem vocês quiserem, aos deuses dos amorreus, ao deuses daqui, eu vou continuar servindo ao deus de Abraão, deus de Isaac, deus de Jacó, à medida que eu for falando, você for entendendo, você vai falando alguma coisa, eu vou continuar servindo ao deus que abriu o mar vermelho, eu vou continuar servindo ao deus que mandou maná, eu vou continuar servindo ao deus que tirou a água da rocha, eu vou continuar servindo ao deus que mandou a nuvem para cobrir a gente de dia, e a coluna de fogo de noite, eu vou continuar servindo a esse Deus porque ele já provou que ele é fiel até aqui, e eu não vou trocar de Deus porque quando esse Deus é fiel, eu vou continuar servindo a ele porque você só troca de Deus quando o seu Deus se decepciona, e fique tranquilo que o Deus verdadeiro que nós pregamos, nunca vai te decepcionar então nunca haverá oportunidade de trocar de Deus, porque ele é o único Deus verdadeiro amém? Muito bem, agora tem momento que nós temos que nos posicionar diante de pressões, de pressões, não é verdade? Eu disse para os irmãos que no ano passado, no mês de janeiro, eu fiquei detido em Cuba. A polícia da imigração me levou e me botou na parede um, um capitão, um outro oficial, uma senhora oficial, e foram me apertando, e foram me apertando. E teve uma hora que, olha para você ver, o que, que a polícia da imigração me perguntou? Eu falei isso aqui domingo de manhã, mas não estava todo mundo. Me perguntou, a sua igreja, ela é adepta da teologia da prosperidade? Eu falei, não, falando em espanhol com ele. Eu disse, não, mi senhor, não, não é E eu disse, ele disse, por quê? Porque a teologia da prosperidade prega que você tem que dar alguma coisa para Deus e Deus vai te devolver. É uma negociação com Deus. Você dá e Deus te dá. E eu disse para ele: a nossa igreja não prega a teologia da prosperidade, porque a teologia da prosperidade diz que você tem que dar para Deus te recompensar. E nós não servimos a Deus pelo que ele nos dá, nós servimos a Deus pelo que ele é. Aí o policial deu uma tremida assim, uma olhada, e falou: Ah, muito, 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 muito bueno. Disse: Irmãos, eu vou tremer. A única coisa que poderia acontecer é me prender. E aí? E se prender? Ah, sei lá. O que, que ia acontecer? Ia ficar preso, daí a pouco me soltava. Comunicava à embaixada brasileira, botava na internet, fazia uma confusão tremenda, e o dia que eu pousasse em São Paulo, ainda tinha um monte de repórter lá para me entrevistar. Aí que o negócio ia ficar bom mesmo. Eu ia ficar conhecido. <risos> A gente tem que ter posição, irmãos. Os crentes têm que ter posição, ainda mais obreiro. Nós precisamos ter posição. O que, que você crê, irmão? É, mas o quê. O que, que você crê? Qual é a sua fé? Em que está fundamentada a sua fé? Aleluia! Irmãos, a pandemia não mudou a base da igreja. A rocha continua inabalável. A pandemia não mudou o poder da palavra de Deus. A palavra de Deus continua mais penetrante que espada alguma de dois gumes. A pandemia fechou o templo, mas não fechou a igreja. Porque nós não estamos aqui pelo templo, nós estamos aqui pelo Deus do templo. Então, amados, chega a hora que nós precisamos nos posicionar. E eu pedi para ler esse texto, porque a igreja está no seu nascedouro. Como assim? O livro de Lucas, o Espírito Santo está sobre Jesus. Mas quando está terminando o livro de Lucas, Jesus disse para os seus discípulos, em Lucas, capítulo de número 24, alô ir Lucas, o Lucas disse. Lucas 24, lá pelo versículo de número, parece que é o 30 e alguma coisa, parece que é o, Lucas 24 não, o 44 em diante, Jesus está dizendo aos seus discípulos, conversando com eles, e diz assim, pode ir mais um pouquinho, tudo que aconteceu comigo é para que se cumprisse o que estava escrito nos salvos de Moisés e os profetas, assim convinha que o Cristo padecesse, pode ir para o 47 em seu nome pregar seu arrependimento, 48, vai lá, agora é o seguinte, vocês são testemunhas dessas coisas, agora coloco 49, e eis que sobre vós eu envio a promessa do meu, de meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder, veja bem, Jesus está conversando com seus discípulos em Lucas, no Evangelho de Lucas 24, versículo de número 49, olha, até ali o Espírito Santo era uma promessa sobre Jesus, Isaías 61 o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim no Evangelho de Lucas o Espírito Santo estava sobre Jesus agora ele disse, é o seguinte, eu estou voltando vocês vão para Jerusalém porque agora o Espírito não vai parar sobre mim não, o Espírito vai pairar sobre vocês alguém entendeu até aí? então em Lucas o Espírito Santo está sobre Jesus em Atos a história muda Aí você pega Atos capítulo de número 1 né? Você vai ver Vão para a cidade de Jerusalém E recebereis Atos 1.8 E recebereis a virtude do Espírito Santo Que há de vir sobre vós E ser-me-eis testemunhas Atos 1.8 E recebereis a virtude do Espírito Santo Que há de vir sobre vós E ser-me-eis testemunhas Repita comigo a palavra testemunha De novo, testemunhas a palavra testemunha vem da raiz do grego martiria. De onde você tira a palavra mártir? Receberei poder para ser testemunho, não só para testemunhar, dizer que eu vi, eu assisti. Testemunha aí é até a capacidade de dar a própria vida. Mas o crente cheio do Espírito Santo teria esta capacidade de dar a própria vida. O termo do grego é martiria. Então, vocês serão minhas testemunhas. Isto é, tanto em Jerusalém, repita Jerusalém, como em toda a Judéia, repita Judéia, é, e Samaria, repita Samaria, e até Ipanema, Minas Gerais. Está escrito ali, ó, até os confins da terra. De Jerusalém para cá, o confim da terra está aqui. É antes do Tabajara, mas ainda está perto do Pocrane, do lado do Amorés, e aí vai, né? Para cá do São Tomé, então é assim, e para cá do Centenário, né, Marildo? Então, com fins da terra, o Evangelho chegou, porque o Espírito Santo que estava sobre Jesus, Jesus voltou para o céu, mas o Espírito Santo não ficou no céu, o Espírito Santo desceu do céu, encheu a igreja. Aleluia. Aleluia. O Espírito Santo encheu a igreja. E agora em Atos 2, há um derramar poderoso do Espírito Santo. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Lembra? E de repente veio do céu um som. Não veio vento. Veio um som como de um vento veemente, impetuoso. E encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas línguas como que... Não é língua de... Como que de fogo sobre a cabeça de cada um deles e eles começaram a falar em idiomas do grego glossolalia começaram a falar grego, hebraico, aramaico, latim todos os idiomas daquela região tinha 17 ou 18 nações em Jerusalém medos, persas, elamitas os que habitavam na Mesopotâmia estava tudo lá e eles ouviram falar era o Espírito Santo que estava descendo chegando amém? Quem está entendendo, diga amém, Quem não está entendendo, diga amém também. Daqui a pouco você vai entender. Então, vamos lá. eles começaram a falar em outras línguas. Muito bem. Aí o pessoal ficou maluco. O pessoal disse assim, olha, eles estão embriagados. Nove horas da manhã, está todo mundo embriagado. Tomaram, tomaram aí, ó. Então estão tudo golado. Está tudo esse pessoal. É tu, esse pessoal aí, não são todos esses galileus. Eles, eles, eles são, e esse pessoal, todo mundo falando os idiomas aqui de cada um de nós. E o Pedro, não é verdade? Que até ali... Estava agachado numa fogueira, dizendo que não conhecia Jesus. Não sei do que, que você está falando. Não estava junto com eles. Mas depois de Atos 2, o Pedro que estava agachado perto da fogueira, ficou de pé por causa da fogueira de atos 2. Vou repetir. O Pedro que estava agachado numa fogueira por causa do frio, agora está de pé por causa da fogueira de atos 2. Pedro colocou de pé e falou, ei, gente... Acalma aí, o que vocês estão vendo aqui Não tem nada de embriagado aqui não O que vocês estão vendo aqui, o que está escrito em Joel 2,28 E há de ser que depois daquele dia derramarei do meu espírito sobre toda a carne Vossos filhos profetizarão Os velhos terão visões E o negócio vai pegar fogo E Pedro, irmãos, pregou uma palavra maravilhosa Com a centralidade na pessoa de Jesus porque o evangelho está centrado na pessoa de Jesus. Toda mensagem da igreja que sair fora de Jesus não é verdadeira. Porque Jesus é a rocha que a igreja está fundada nela. Vou tomar um d'água. Aleluia. tudo bem, pregaram Pedro pregou, melhor dizendo uma hora dessa eu vou pregar sobre Atos 2 e Salmo 16 porque tem muita conexão de Salmo 16 com Atos 2 eu estou preparando para um momento oportuno falar sobre isso aí, o Pedro e o João estão indo para onde, irmãos, às três horas da tarde? para o templo, para fazer o que? para orar Pedro está indo para onde? Para o templo, orar. Quando eles chegam numa porta chamada Porta Formosa, os irmãos lembram o que aconteceu? Tinha lá um paralítico, 38 anos. Coloca aí a Atos 3.1. Prepara para você dar um glória. E Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, à hora nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxa, o qual todos os dias põe a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. Era o aleijadinho de estimação, todo mundo conhecia. O camarada já ia para o templo, já levava uma moedinha à parte, dizendo, ele vai estar lá para receber. Mas quando ele viu Pedro e João, deu uma olhadinha assim, que entrando no templo, falou, dá para você dar uma esmolinha aí? Pedro com João fitando os olhos dele, disse assim, olha para nós, olha para nós,
0: <risos>
1: pode ir, e olhou para eles, volta, esperando receber deles alguma coisa, e disse Pedro, ei, não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Ao poder da palavra, ô oh glória. Coloca o sete e tomando-o pela mão direita o levantou e logo seus pés e artérias se firmaram, agora olha o barulhão, e saltando ele, pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo andando e saltando e louvando a Deus, aí eu quero ver você dizer que é meninice eu quero ver dizer que você está na carne, eu quero dizer que não pode entrar, pular e saltar vai depender do tamanho da benção que você recebeu, você vai levantar a mão e adorar de acordo com tamanho da benção e da vitória que você recebeu, não deixe ele pular aqui dentro do templo não, não me segura não, porque eu fiquei 38 anos aqui você nunca me ajudou, não pode correr aqui dentro do templo não, não podia até ontem que eu estava aleijado, agora posso, porque eu estou curado se eu fosse você, eu adorava mucadiquinho Mas tudo bem, vamos caminhar mais um bocadinho, como um bom mineiro. Aí esse barulhão acontece, irmãos. <risos> Aleluia. E aí, <risos> meu Jesus dos crentes, coloca o capítulo 4. Vamos deixar o capítulo 3, não vamos tocar mais em assunto o capítulo 3, não. Vamos colocar o capítulo de número 4. Estando eles falando ao povo, isto é, Pedro e João sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus. Sacerdote, capitão do templo e saduceus. Doendo-se muito de quem ensinasse ao povo e anunciasse em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Segura aí. Eles estavam morrendo e mordendo de ciúme e de inveja porque Pedro e João estavam pregando e falando que Jesus tinha ressuscitado dos mortos. E eles estavam na carne, irmãos, eles estavam, eles estavam endemoniados mesmo, na carne, com bravo, porque Pedro estava pregando. Aí coloca o versículo 3, e lançaram mão deles e os colocaram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Agora coloca o versículo de número 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou ao número desses homens de quase cinco mil. Quantos mil, irmãos? Você já pensou fazer um apelo e cinco mil pessoas aceitar Jesus? Eu vou querer, eu também quero, eu vou, também quero, Jesus ressuscitou, vou querer, eu quero Jesus, eu quero. Cinco mil. Parece que a igreja de hoje depende de cinco mil pessoas para ganhar uma. Naquela época Pedro, uma com tanto poder, ganhou cinco mil. Mas aí, meus irmãos Escuta só para vocês verem o que, é que acontece O Pedro e o João estão pregando com tanta autoridade Coloca para mim o versículo de número 7, irmão Aloysio. Coloca o versículo de número, de número 7 Diz assim E pondo-os no meio, perguntaram Com que poder e em nome de quem vocês fizeram isso? Levantaram esse paralítico O problema está acontecendo porque eles estão pregando E por causa do milagre que havia acontecido, sim ou não? Eles estão bravos por causa do milagre Porque toda vez que Deus opera um milagre o diabo fica nervoso É Jesus ressuscitou Lázaro O pessoal foi lá na casa de Lázaro querendo matar Lázaro Para apagar o milagre Meu filho, o que Deus fez na sua vida Ninguém apaga não O que Deus realizou na sua vida ninguém, Você vai dar o testemunho para o resto da vida Dizer foi Deus que fez e acabou Aí eles estão querendo fechar a boca Coloca o versículo 8 aí Então Pedro, que jeito irmãos? Que jeito que o Pedro estava irmão? Cheinho até na tampa disse-lhes Principais do povo e vós anciãos de Israel Pode ir Visto que hoje somos interrogados acerca do benefício Feito a um homem enfermo E do modo que ele foi curado Seja conhecido entre vós E de todo o povo de Israel Que em nome de Jesus Cristo Não, vou repetir Em nome de Jesus Cristo Nazareno aqueles que Aquele que vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, é no nome dele que a gente acabou de operar esse milagre, e que esse homem está vivo aqui diante de vocês, está são aqui diante de vocês. Você está notando o poder do nome de Jesus, né, filho? Você está notando que tudo até agora aconteceu no poder do nome de Jesus, não é? Então vamos lá, versículo 11. Ele é a pedra que foi rejeitada por vocês Os judeus Veio para o que era seu e os seus Não receberam Os edificadores, o qual Está colocado por cabeça de esquina A pedra angular Sabe aquele ponto que começa uma construção E todas as medidas tem que sair daquela pedra? Amém, irmão? Aí é forte, né? Vai lá, versículo 12 Agora, irmão Pelo amor de Deus que versículo lindo. Olha o que que Pedro disse. E em nenhum outro há salvação. Vou repetir. Em nenhum outro há salvação. Terceira vez. Em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos exclusividade de Jesus você não precisa de mais ninguém Jesus é suficiente não há outro nome meus irmãos e o negócio aí começou a ficar bom o negócio ficou bom e Pedro vai defendendo e etc, e Pedro vai falando está notório aqui, nós não podemos negar o homem foi curado o negócio ficou bom, está aqui o testemunho ele está pulando ele está aqui Aí, coloca agora o versículo de número 17. Ai, ai, ai. Mas para que não divulgue mais entre o povo, eles conferenciaram lá. Vamos ameaçá-los, rigorosamente, para eles não falar mais no nome desse Jesus para mais ninguém. Ô irmão, calar uma pessoa que está cheia de Jesus é difícil, rapaz. Sim ou não? Uma pessoa que está cheia de Deus é difícil de calar. Vou repetir: uma pessoa que está cheia da presença de Deus é difícil de calar essa pessoa. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Mas para que não falassem, ameaçemos para absolutamente não falem, não falassem e nem ensinassem no nome de Jesus. Vocês não pode fazer isso absolutamente. E eles eram autoridades. Agora coloca o versículo 19. Respondendo, porém, Pedro e João, aí é que mora o que eu estou falando, que tem hora que você vai ter que se posicionar. Ô João, vão parar, meu filho, vão dar um tempo. Não vão falar, não, porque a gente está correndo o risco. Que risco você está correndo? A gente está correndo o risco de ser preso, João. Ô Pedro, o que, que você acha da gente dar um tempinho? Vamos dar uma folga uns dias, não vamos ficar falando desse nome não. Aí eles disseram, Ei líderes, seu, você monte de eus aí, vem todo mundo aqui, vem cá. O que, que vocês acham que é justo? Veja se isso é justo diante de Deus. Veja se isso é justo obedecer vocês ou obedecer ao Deus que mandou a gente pregar. Deixa eu te fazer uma pergunta esta noite. Quem é que você está obedecendo? Você está obedecendo ao sistema? Você está obedecendo ao Covid? Você está obedecendo à sua família? Você está obedecendo ao namorado? Você está obedecendo a alguém que está tentando te proibir de calar a sua boca, de calar os seus lábios, de pregar? O Senhor te chama esta noite para você ouvir esta palavra e você vai perguntar, o que é mais justo, ouvir aos homens ou ouvir a Deus? E aí o versículo seguinte vem com uma prerrogativa maravilhosa, e eles fazem uma declaração dizendo, porque nós não podemos deixar de falar do que nós temos visto, e do que nós temos ouvido. Não, irmão, não vai dar para parar de falar não. Não vai dar para parar de falar. Do que nós temos recebido do Senhor. Qual que é o tom, aqui Conta as bênçãos. Dá para parar de falar? Não dá, você sabe por quê? Se da vida vaga a procelosação Se com desalento julgas todo o vão Contas muitas bênçãos, diz-as de uma vez E verá surpreso quanto Deus... Você pode levantar sua mão e cantar quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão Vem dê-las todas de uma vez E verá surpreso quanto Deus Fez. Coloca outra, história, Vê se é a terceira, não a dois Coloca outra Quando vires outros Com seu ouro e bens Lembra que tesouros prometido em da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Cate forte, quantas bênçãos diz e quanta reação recebida da divina mão? Vem dizer lá. Uma vez e terá surpreso quanto Deus já fez. Dá para parar de falar do que ele tem feito? Vou lhe perguntar de novo: dá para parar de falar do que ele tem feito? Abra o seu coração e adore a Deus esta noite. Não fala, não, rapaz. Nesse período, agora vamos calar. Que vamos calar, irmão, vamos gritar mais alto. Agora, já estou terminando, me dá mais 10 minutos. Obedecer a quem? Olha para cá, e eu termino. Vou falar mais duas lições. Você lembra de Daniel quando estava lá na Babilônia, jovens? Foi levado para a Babilônia. Daniel foi para lá novo. Daniel foi levado na primeira, com a primeira turma. Foram mais ou menos 10 mil. Mas os 10 mil que foram, meninos, deixa eu falar aqui mais para os jovens. Eles foram jovens e foi levado a cabeça pensante. Como se fossem os estudantes do ITA. Lá em São José dos Campos Ou estudantes do Colune em Viçosa Ou estudantes dos melhores colégios do Brasil Ou, ou quem sabe de Harvard Lá em Boston, da, da universidade Foi levado a cabeça pensante para lá Qual era a ideia? Vamos levar jovens inteligentes Porque eles vão aprender a cultura da Babilônia E vão implantar na cabeça dos judeus Que serão levados para lá Anos 605 a.C. Então chegou 10 mil chegaram Foram levados 10 mil Nesses dez mil, quatro Destacam Daniel, Misael Ananias e Azarias. Todos estes nomes Nomes hebraicos Nomes de judeus Nomes de descendentes de Abraão Por exemplo, Daniel Deus é meu juiz Ananias A terminação Ias Que tem a ver com Iavé E aí vai a primeira coisa é que quando ele chega lá, eles mudam os nomes, ou os babilônicos mudam os nomes deles. Daniel passou a te chamar Belt-Sazar, que quer dizer servo do deus Bel. Os outros três, Ananias, Misael e Azarias, passaram a te chamar Sadraque, Misaque e Abedinego. todos os nomes relacionados aos deuses da Babilônia. E aí eu encontro alguém, com, eu, eu vejo alguém se encontrando com Daniel e fala, tudo bem, Belsazar? Belsazar. Aí o Daniel disse assim, por fora, vocês estão me chamando de Belsazar. Mas por dentro eu continuo Daniel. que quer dizer Deus é meu juiz. Ô Sadraque, tudo bem? Ananias. <risos> Ô Mesaque, Misael. Aleluia ah, ah, muda. muda o nome, mas não muda a posição Quem é que você vai obedecer? E agora vem a comida da Babilônia vem o, vem o cardápio da Babilônia Até aí tudo bem, o problema não era o cardápio O problema é o que acontecia antes de comer É que pegavam as comidas e ofereciam aos deuses da Babilônia Aí é que você tem que decidir, meu filho é, pastor, mas eu estou na Babilônia, vai pegar mal. Vai pegar mal para quem? Para a Babilônia ou para o seu Deus? Vou repetir. Vai pegar mal para a Babilônia ou para o seu Deus? Não, eu tenho que me adequar com o sistema da Babilônia para me ganhar os babilônicos para Deus. Não, eu tenho que continuar com o meu caráter diante de Deus para mostrar que o meu Deus não muda, não viaja e que Ele é o mesmo Deus de Israel. Alguém entendeu? Porque tem pessoa de acordo com o lugar que ele está Ele muda, muda a roupa, muda o falar, muda o que ele está ouvindo A quem que você vai obedecer? Chamaram lá o Arioque, é isso? Acho que é o Arioque, né? o chefe lá Arioque, só para ajudar a cabeça Faz um teste com a gente Deixa a gente uns dias aqui comendo só folha Nós vamos virar, vou ficar igual coelho não vamos não, não vou, não, não vou comer as iguarias da Babilônia. Você vai dar para nós só, só verdura, só legumes. Ah, mas se vocês ficarem magrinhos, o meu pescoço vai voar. Não vamos fazer um teste por uns dias. As penas. Quando terminou o teste, irmãos, eles estavam tudo vermelhinho, gordinho, coradinho, bonitinho, abençoadinho, crentinho, firmin protegidinho aleluia. aleluia você não é obrigado a mudar porque tem alguém mudando a quem que você vai obedecer, entra nos tribos e seja você mesmo Aleluia Pastor, mas o meu ambiente de trabalho, todo mundo é Menos você Pastor, na faculdade, todo mundo é Menos você Porque você não tem compromisso com quem está aqui embaixo Você tem compromisso com quem está lá em cima Você não vai negociar por causa do lugar que você está vivendo Quem é que você vai obedecer? Agora Eu falo mais dois exemplos Estou falando praticamente há 40 minutos E vou terminar Aleluia eu Estou achando que Deus está falando conosco, sim ou não? Estou achando não, tenho certeza que Deus está falando conosco nesta noite. Muito bem, tem um outro fato que eu me lembrei de falar quando estava pensando nesta palavra, que chegou ao meu coração, é um fato que aconteceu nos primeiro livro dos reis, capítulo de número 22. É um fato que quando o Acabe uniu com o Jeusafá, o Acabe já estava para lá de desviado, irmão. Um homem terrível, um marido de Jezabel... Né? O Acabe mandava em todo mundo lá Israel E a Jezabel mandava nele É mais ou menos assim Então era um assunto mais ou menos assim Você sabe? Quando o homem manda em todo mundo e a mulher manda nele É mais ou menos assim Lá, então você já sabe quem mandava Então a Jezabel, irmãos, era uma mulher terrível Uma mulher terrível, meu Deus do céu E de repente o Acabe fez uma aliança com Josafá E estavam indo para uma guerra você conhece o texto. Quando eles estão indo para uma determinada guerra, sabe o que, que aconteceu? O Josafá falou, acho que a gente deveria consultar o Senhor para ver se a gente deve ir nessa guerra. Aí o Acabe chamou, sabe quantos? 400 profetas, meu amigo eu. 400 profetas! E todo mundo falava, vai porque é a vitória, vai porque é a vitória, vai porque é a vitória. O Josafá estava um pouquinho melhor do que Acabe, Fez igual mineiro, você já viu como é que o mineiro é desconfiado? O negócio é assim, mano, que se você está numa estrada, está só você nela, dá um acordado que você pode estar tá na estrada errada. Estrada boa, rapaz, não tem ninguém. Cuidado que você está indo para o lugar errado. Aí de repente o Josafá falou assim: o Acabe, não leva mal não. Eu estou parafraseando. O Acabe, porventura não há um outro profeta aí que a gente possa consultar, não? Vou repetir, não tem um outro profeta que a gente possa buscar a orientação de Deus, não Paulo Aí o Acabe falou assim, tem até que tem Alexandre O problema é que ele só fala contra mim Porque o neguinho só quer profecia boa, não é verdade? Vai que eu vou te dar vitória, vai que você é abençoado, vai que não sei o que Vai que você vai receber, quando aparece um e diz assim, não tem nada disso esse profeta aí não é bom não, ele falou contra mim. Não, não é ser bom, irmãos, é ser comprometido com Deus. Aí o Josafá falou, Acabe, quem é ele? Não, o nome dele é Micaías. Então vamos fazer o seguinte, antes da gente ir para a guerra, a gente vai consultá-lo, nós vamos consultar ele, o Micaías. Mas ele só fala mal, aí chamaram alguém e disseram, vai lá e conversa com Micaías para ver se desta vez ele fala se ele dá uma maciada na mensagem, se ele manda uma mensagem mais light, uma mensagem assim mais... <risos> Pastor, vê se não pega duro demais assim mesmo, muito firme, não. Vamos abrir a porta um pouquinho assim, vamos flexibilizar para atender a demanda. Levar o assunto para o Micaís, o Micaís ouviu? E disse assim, ele tinha então que o tema da minha mensagem, a quem eu vou obedecer? Aí ele olhou para aquela turma do Acabe, do Josafá, olhou para cima e falou, vive o Senhor. Aqui não vai dar para negociar, não. O que o Senhor me mandar falar, eu vou falar. Aleluia. Ô homem de Deus, ou mulher de Deus, Deus não te chamou para passar a mão na cabeça de ninguém, Deus te chamou para ser profeta de verdade, Doa em quem doer. Aleluia. O que Deus me der, eu falo. Muito bem. Aí ele falou contra, pode até ir para a guerra, mas não vai dar certo. Deram um soco na boca dele e sangrou. Ele falou, do mesmo jeito que está sangrando aqui, ele vai sangrar lá na guerra. Foi para a guerra e você conhece a tragédia. O Acabe morreu, mas o homem de Deus não negociou. Morre, toma soco, mas opta por ser fiel a Deus. É, pastor, mas agora... É pastor, mas agora a modernidade, mas agora o sexo antes do casamento, pastor, agora a pornografia para todo lado, agora o sexo fora do casamento, pastor, agora já todo mundo dorme junto, depois casa, casa, mas fica lá fora, sem ser e fica fora do céu, porque é pecado E esse tipo de pecado não é aceito também por Deus. Pastor, mas é uma mentirinha para despesa. Meu filho, mentira é sempre mentira. Engano é sempre engano. Murmuração é sempre murmuração. E Deus nos chamou para sermos diferentes. Pastor, mas o povo vai embora, pastor. Não vai ficar para assistir o culto. Na época de João Batista, não foram embora, não. E o João era muito light, né? Seu fariseuzinho... Marquinhos, vale até fundo musical para terminar Da ré menor Seu fariseuzinho I love you, my brother Vem cá, seu fariseuzinho I love you, my big brother Você que fica lá na sinagoga Vem cá, sacerdotinho Vem cá, do seu Eu vou batizar você, mas você pode continuar do mesmo jeitinho Pode tomar da número 1 a 51 Pode vestir de qualquer, pode andar de qualquer maneira Não tem probleminha nenhum não, meu filho O importante é fazer parte da igreja aqui É assim que o João falava? O fariseu, raça de víbora O cascavel O jararaca Raça de víbora, o machado está na raiz Arrependei-vos e convertei-vos E o povo foi embora, não é verdade, irmão? foi embora? Não, sou João, eu estou querendo batizar aqui, sou João, na sua igreja, mas a mensagem está dura, não é isso mesmo que eu estou precisando, porque se fosse para ficar do jeito que eu estava, eu ficava lá fora, eu estou caçando igreja porque eu quero mudar, eu estou caçando aqui porque eu quero ser transformado pelo poder da palavra de Deus, tem alguém entendendo? Desculpa. Aí o João, ó, batiza. Batiza cascavel, sai ovelha Psiu. Batiza jararaca, sai ovelha Psiu. Aí está aqui batizando, batiza daqui, batiza dali. Daí a pouquinho apareceu um lá, meu amigo. Apareceu um lá. Ele falou, ô oh, João, também estou querendo batizar. Aí eu fico imaginando, não está na Bíblia não, Sif. Isso aí não está na Bíblia não. Eu fico olhando, ele olhou assim e falou, mas peraí, o senhor está querendo batizar? Não, aqui a gente batiza, é jararaca, cascavel, ovelha, aqui a gente não batiza não. O senhor é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A gente não, aqui o senhor não. Aí ele disse, não, tem que me batizar para que se cumpra a justiça. Aí Jesus entrou dentro da água do Rio Jordão. E uma voz do céu bradou, este é meu filho amado em quem me compraso. A ele ouvi, ô oh, glória. Você está sentindo ele aqui esta noite? A palavra de Deus traspassa a alma, mas não sai sangue não, não fere não. Porque ela é poderosa a palavra. Você vai obedecer a quem, Micaías? Ao Senhor. Você vai obedecer a quem, João? Ao Senhor. Agora. Aloê, me ajuda aí. Eu vou fechar a Bíblia aqui e vou usar a Bíblia do Aloê. Segunda Timóteo, capítulo 3. Nosso Deus, 12 para as 9. Vamos terminar, irmão? O negócio está meio estreito, né? Vamos, Vamos encerrar aqui ou pode concluir? Estou com saudade de vocês fazerem assim. Eu tinha uma turma aí que fazia assim <risos> Sabe porém isso Olha o que está que escrito lá Que nos últimos dias sobrevirão o que? Tempos o que? Trabalhosos Aí Paulo começa a explicar para Timóteo Por que era tempo trabalhoso Trabalhoso, o tempos trabalhoso, Porque haverá homens amantes de si mesmo Vai contando aí Alexandre para ver se dá Amantes de si mesmo Avarentos, presunçosos soberbo, blasfemos, desobediente a pai e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, olha, olha a raça, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleitos do que amigos de Deus. Tendo aparência de piedade, aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Quantos que deu? Perdeu a conta? 18. 18 características dos homens. Três grupos de seis. Parece quase que é 666 o número da besta, né? É, mas não estou falando que é isso, não. Mas que tem característica dela, tem, né? Não estou falando que é a besta, não. O que, que Paulo está falando lá, irmãos? Destes. Cola, anda junto Todo mundo junto Como é que se fala aí agora é? Junto e misturado, já viu falar esse negócio? Junto e misturado, o que que Paulo está falando? Sai fora Sai fora Agora continua Ele falando com Timóteo Porque destes os números Que introduzem, são os que introduzem pelas casas Levam cativas Mulheres nécias carregadas de pecados Levadas de, levadas de várias Concupiscências que aprendem sempre, mas nunca chega ao conhecimento da verdade. Gente que aprende sempre, mas nunca muda de vida. Oito. E como Janes e Jambres, ainda bem que não é Jander. Como Janes e Jambres <risos> resistiram a Moisés, assim também esses resistem ao que, irmãos? A verdade. Sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante. Porque a todos será manifesto o seu desvario. Como também foi o daqueles de Gênesis e Jambos. Agora olha o que está que escrito aí, o 10. O que está escrito? Tu, porém. Tu, porém, Timóteo. Tu porém José, tu porém Duílio, tu porém Ian, tu porém Daniel, tu porém José, tu porém Alex, tu porém... E eu poderia citar tu porém Eunice, tu porém Jean, tu porém tem seguido a doutrina, o modo de viver, a intenção, da, a fé, a longanimidade, o amor, a paciência, perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia em Icônio, em Ilistra quantas perseguições sofri e o Senhor de todas me livrou mas vamos mais e também todos os que piamente presta atenção todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão o que? padecerão o que? perseguições mas os homens maus e enganadores irão de que jeito irmãos? Irão de mal a pior, fazendo o que? Enganando e sendo enganados. Agora olha o 14 de novo. Tu porém? Você não, Timóteo. Tu porém, você não, você não. Irmãos, tem que ter diferença ou não tem? Paulo está falando: você não, Timóteo, você é diferente. Você permanece daquilo que você, daquilo que você aprendeu e que de que fosse inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, de que e que desde a tua meninice sabe as sagradas, de que desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras, desde a meninice sabe as tuas sagradas a tua sagrada escrituras, desde a meninice sabe as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Fique de pé comigo Há uma pergunta esta noite para a igreja Obedecer a quem? Vai negociar? Ou vai continuar fiel? Vamos fazer uma oração E vamos cantar o louvor E vamos servir ao Senhor com ofertas e dízimos para a obra do Senhor mas antes eu quero orar e vou lhes fazer uma pergunta esta noite vou, lhes, vou lhe fazer uma pergunta esta noite Feche os seus olhos e me ouça e você não vai responder para mim você vai responder para Deus a pergunta é vai obedecer a quem? Estiver posicionado em Deus esta noite diga para Ele eu vou ficar com o Senhor, porque é só a Ele pertence toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Hum. Aleluia, cante assim porque Deus. Coisas de novo, porque dele por ele para ele são todas as coisas. A ele a glória. A ele a glória. A ele De novo, quem sabe você levante a sua mão, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Quem sabe. E sabe, nesta noite alguém aqui no nosso meio nos acompanhando pela internet aleluia aleluia que até hoje você nunca tinha tomado uma decisão de dizer Senhor, eu vou me render ao Senhor mas nessa noite você diz, não pastor eu vou, me rom eu vou romper eu vou romper eu vou romper com o sistema, eu vou romper com tudo aquilo que me prende. Ei jovem, ei moça, Deus tem falado com você, ei rapaz, ei homem. Você precisa se posicionar em Deus. A quem obedecer? A Deus ou aos homens? Se você obedecer ao Senhor, Deus vai cuidar da sua vida e vai garantir a sua vitória. A vida é feita de decisões. E a decisão em servir ao Senhor vai garantir a sua vida para a eternidade. Aleluia, porventura, esta noite eu não vou chamar você à frente, mas eu queria somente que você desse um sinal com a sua mão. Você, pô, a igreja está orando por você, a igreja de olhos fechados. Se tiver alguém aqui hoje que quer tomar uma decisão séria ao lado de Jesus, dizer a partir de hoje eu me comprometo com Deus, eu me comprometo em servir a Ele. Aleluia, eu quero orar por você, pela sua vida. Você pode isso, Deus te abençoe. Senhor, eu quero orar agora e abençoar a vida daqueles que estão nos acompanhando. Quantas vidas estão sendo tocadas aqui dentro e lá fora. Há um mover do Teu Espírito nesse ambiente. Aleluia. Abençoa os que estão aqui, os que estão perto os que estão longe. Cubra com Teu sangue e dá vitória pelo poder do nome de Jesus. Amém. Nós temos aqui duas, dois, duas, dois adolescentezinhos, né? Isso. Vem cá, fica aqui a gente orar com você, vem. Vem cá, irmã Romilda, com eles. Fica aqui pertinho aqui. Senhor, toma esses jovenzinhos nas suas mãos aqui, Senhor, esses meninos. O Senhor pode usá-los como instrumento para a glória do nome do Senhor, ó Pai. A família deles, cuida deles, do coraçãozinho deles, ó Pai. No nome de Jesus, eu os declaro abençoados para a glória do Senhor amém Deus abençoe vocês, cuida deles aí, viu João viu, homem? pode assentar faltam dois minutos para as nove horas nós vamos cantar um louvor você que é nosso visitante está visitando aqui não é constrangido a contribuir a não ser que você sinta porque isso é uma prática nossa aqui mas nós vamos servir ao Senhor com ofertas e dízimos para a obra do mestre e você pode fazer isso com alegria, amém? Vamos cantar o um louvor, hein? Esse é qual, hein? Hã? Deixa eu experimentar cantar esse hein? Vamos juntos. Apesar das feridas Apesar das decepções Chamei, eu te chamei.
0: Eu te chamei. Eu
1: te chamei. Deixa eu te usar. Para só, salvar, só. deixa eu te usar.
2: Eu te, chamei, eu te chamei Apesar do passado Apesar das ilusões Eu te chamei Eu te chamei Eu cuido de tudo que te passou
1: Semana seja uma semana de vitória Na sua vida
0: Você ouviu Uma mensagem da palavra de Deus Pregada na primeira Igreja evangélica Assembleia de Deus de Ipanema Minas Gerais Pastor presidente Jander Magalhães de Castro